0: 有缘无缘，淡水来相会。播客主携手淡水古迹博物馆，带来九组知名播客，替你走读文化、大话历史，用不同风格来导览古迹。想听更多？七月二十二号到淡水海关码头 B 栋仓库，大家一起来九复古路线，我们淡水见。以上活动由中央存款保险公司、中租证券投资顾问股份有限公司和彰化县政府赞助。Hello， 我是专讲口译主题的播客主艾美讲。接下来要由我为大家用声音导览古迹。淡水海关码头位在淡水红毛城下的低矮平台上，视野非常的良好，可以远眺淡水河口以及关渡大桥。四周的景象尽收眼底。十九世纪初，在淡水的海关码头这边，曾经是清军的驻扎营区，保护国人免于海盗侵袭。后来到了西元一八五八年的《天津条约》，以及一八六零年的《北京条约》签订以后，让当时称为“互伪”的淡水成为台湾通商口岸之一。列强从此以后。就享有内河的航行情权，从一八六二年正式就开始征收关税了。护卫洋关是清代在台湾第一所管理对外贸易的关税的机构，它同时还监管基隆、安平、打狗，也就是现在的高雄几个分关。到了日据时代的时候，因为淡水港口淤积越来越严重，海关总关终于在一九一六年。从淡水移出，并在1921年转移到了基隆港。1945年台湾光复以后，淡水海关码头转由现今的政府管理。后来还有历经海关义工队、海军海交四中队、陆战队等几个单位驻守，所以以前这里是军事基地，民众是没有办法到这里来的。到了二零一四年，转型为文化园区对外开放以后，现在我们也可以到这边来看淡水河岸视野辽阔的优美景致。海关码头总共分为三段：东段、中段跟西段，由观音石或者是基里岸岩胶丁相砌而成。这附近还有洋楼以及两座历史悠久的港务仓库。这些都是见证历史的遗迹。我们到了海关码头，有什么地方可以来好好的欣赏呢？第一个，艾美想要推荐的，在海上可能会看到码头的山板船。淡水的海关从19世纪下半，它曾经是全台最大的商港。那后来因为河口泥沙淤积，而且台湾的纵贯铁路建设完成，淡水港的地位逐渐被基隆所取代。而当年航行于淡水港的大型的商船跟帆船，后来演变成小型的舢板船。舢板船最大的特征就是船头有鱼眼睛、鱼眼的彩绘图案。一般认为，这是承袭清朝以来往返于大陆跟台湾的船舶，为了保佑船只的平安而有了这种画上鱼眼睛的彩绘的传统。大家可以注意看哦。从鱼眼可以分辨出这艘船是货船还是渔船。货船的眼睛会向前看，象征船能够明辨方向，迅速平安的抵达目的地。如果是捕鱼的船，这个鱼眼睛会向下看，象征能够看到海里面鱼群的动态，祈求大丰收。不过，因为现在科技日新月异，有新的船只出来了，这种传统的舢板船数量就越来越少了。在淡水海关码头，我们还有什么地方可以去参观呢？这边还有留下来日记时期的仓库。这些仓库它的作用是要放置货物，墙面采用清水红砖，内部空间会加设木隔墙，窗框跟门框是以白色的油漆勾勒。形成了强烈的对比。当我们走进淡水海关码头，第一眼可以看见的是广阔优美的观音山，还有淡水河景。享受海关码头最好的方式之一，就是坐在堤岸边的榕树的树荫底下，静静地享受悠闲的气氛。在靠近夕阳秘境的登船斜坡附近的堤岸，树枝伸出堤岸，低垂于水面，相当的优雅。其实这些的榕树也是有作为防风林的作用，因为在淡水海关码头附近，它靠近河口，风很大的。日本时代的淡水税关在这附近种了相当多的榕树，成为河畔景观的一大特色。接着往下走的话，我们会看到有一座忠义池。之前有讲到过，这个码头以前曾经是军方的驻地。那这个中义池就是现在在淡水海关码头的入口处的地方，会看到“中义”这两个字，象征的是海军的军风。池畔有提着郊游四海的石块，就表明海军曾经在此进驻，见证了一段军方接管的历史。刚刚前面讲到，码头有分为三段：东段、西段跟中段。这边告诉大家，其实有一个可以观景的秘境哦。通常淡水海关码头就是一个视野极佳，可以远眺关渡大桥、观音山、淡水河口，还有台北港的地方。不过西段码头处于比较隐秘的地方，位在树丛中，很多的游客走到这边就直接离开了这里。可是只有在地人才知道的绝美海景最佳观赏点，堪称为是海关秘境，一并介绍给各位。刚刚前面讲到淡水的旧称叫做护尾，护尾这个名字怎么来的呢？众说纷纭，有人说护跟台语的护跟下雨的雨同音，那因为淡水常常下雨。据说是从鸡笼下到了淡水，雨就停了，是属于雨的尾端，所以叫做侯贝或侯背，那这个雨尾的意思。那护这个字呢，是原住民他们会建造所谓的石护，那石护的尾端就叫做侯贝，那这是用石头打造的墙，所以这是另外一种说法。另外还有一说是凯达格兰语的河口，就叫做猴背，所以有各种不同的说法。所以关于猴背或猴背这个的说法，有这几种的来由，大家参考一下。不论如何，今天我们来到了淡水海关码头，希望大家可以欣赏美景，享受一段美好的时光。希望大家喜欢这次的导览，想听更多艾美奖的创作。也可以搜寻“爱美奖”的 Podcast 哦，拜拜。